0: Voltamos, o CornetaCast, voltamos, sendo que ninguém pediu que a gente voltasse, voltamos do nosso recesso aqui, do nosso 23º podcast, vamos começar a nossa segunda temporada aí, falando, como sempre, cornetando bem e falando mal mesmo, porque se for para falar bem, pague a gente. É, bem, depois de negociar nossos salários... Voltamos aqui, eu, Vitor Zene, e hoje nós estamos aqui com a presença dele, Chandler. E aí, Chandler, beleza?
1: Tranquilo. Como é que foi
0: o aumento aí do salário? Foi bom? Negociou né? bem o um contrato? Foi,
1: foi tirar um período sabático, muita, muita fartura. O salário oh, é muito bom, né? a gente saiu
0: de salário. Flyer. Salário é bom agora,
1: Dá
0: pra comprar um agora de 7 reais. Oh, Então tá bom. Então, e aí também o nosso gerente de TI, nosso o homem da informática do nosso grupo, Rafael. E aí, Rafael, beleza?
2: Tudo beleza. Um salário acertado para mais uma temporada: uma acertada de mãe e um pastel de queijo
0: beleza. E aí tamo aí para honrar a camisa do time e fazer o que o professor manda, né? Beleza. E ele, o inigualável, o odiado. O Como é que a gente pode dizer? um adjetivo aí, né? Como é? A regra o que é a rega foi <risos> Ele o corneta revista. E aí, corneta? Como é que tá, chefe?
3: É, tá ruim aqui, tá todo mundo convidado, mas eu escapei, mas vamos levando.
0: Beleza. Também estou com Covid, 15 o dia aqui, mas recuperado, graças a Deus. Ah, bem, gente, mesmo terceiro podcast, vamos iniciar aí o Remo nessa temporada 2021, Certo? O Remo já jogou quatro partidas do Campeonato Paraense, não foi? Foram quatro partidas? Três. Remo, três partidas? Ganhou de, a ah, do Itupi... Ganhou de 1 a 0 do Itupiranga. Ganhou... 1 a 0 do Itupiranga. Que mais? Qual foi o outro jogo aí? Eu até esqueci o Campeonato Paraense, dois né? 2 é um... ah, é um a 1 do Bragantino e 1 um, não, Bragantino não foi 3x2, pô. Foi 2x1. Não, foi 3x2, não, pô. 3x2. 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 E o jogo da estreia foi quem? Remo
2: e. Remo
0: é, e Gavião com KTG. Remo e Gavião KTG, a gente ganhou de 3x0, não foi? 4x1. 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 Então vamos lá, na sequência, primeiro jogo, Remy Gavião KTG, 4 a 1 Remy Bragantino, 3 a 1 3x2, perdão, 3 a, 2. 3 a 2 e aí Remy Tupiranga, 1 a 0 Então, para te ver como a gente tá informado, porque ninguém liga pro Parazão. E aí, uh, o Parazão foi suspenso, Belém entrou em lockdown. E o e Parazão um Suspense, aí a gente foi na Copa Do Brasil, correto? Vamos inventar o Esportiva Esportiva com aquele time Mais ruim que bateu em mãe, mas aí a gente Conseguiu uma vitória, 2x0 O Juiz tentando A todo custo Roubar a gente, mas não conseguiu E a gente consegue essa classificação E aí agora vamos pegar o CSA Uh, e aí, gente, uh, qual é o retrospecto aí desses quatro jogos aí do Remo? O que, é que a gente pode esperar? A gente veio hoje para cornetar não dá para falar nada? Uh, começa aí, Corneta, o que é que tu tá? a tua expectativa aí para Remo nesse início de temporada aí?
3: Bem, o Parazão é... Parazão ninguém liga, né? Na verdade são jogos de pré-temporada. A temporada mesmo começou no jogo contra o, contra o esportivo, né? Que era o jogo que realmente valia. É... Parazão só vai importar ali as finais, já a quarta de final. Agora vai ter quarta de final, né? semifinal. E é ali que realmente vai ser mais partidas que a gente vai poder tirar um, um, uma visão melhor do Remo. Mas sobre essa, esse jogo contra o esportivo, né? Tem muita gente falando também que... Não dava para analisar nada, etc e tal. Mas eu acho que dá para tirar algumas coisas, né? Eu acho... Eu gostei bastante do... Do G2, né? De voltou... A gente viu que a parte física não pesou tanto e voltou bem. Foi o melhor jogador do... do time, inclusive, fazendo... Fazendo o gol. É, e aí tivemos o retorno do Gabriel Lima, né? Que eu não sei porque voltou também. Um jogador que... Ali, né? Tá fora de ritmo. E também nunca foi lá... Nunca foi lá a grande coisa, né? E voltou daquele mesmo jeito que a gente conhece, né? Perdendo gol, perdendo gol só ele atrás. E a nossa defesa do mesmo jeito também, né? Com Fredson e Jansen ali, fazendo, facilitando sempre o... Ah, é... não, até que não tivemos tanto problema nas bolas aéreas, né? Por incrível que pareça. Só que aí é... foi embora o problema, surgiu outro, né? Que o... várias vezes o esportivo teve chance, né? Inclusive com pênalti. Discutível ali, aquele pênalti do do Fredson em cima do atacante deles, ele bateu, o Thiago acabou fazendo uma grande defesa e aí teve um outro lance também, né, que deixaram o cara sozinho, só ele e o Thiago e o cara burro, perdeu acabou perdendo o gol, enfim o que eu acho que foi uma partida boa, mas claro é, Remo claramente precisa ter atenção em relação à, à defesa é, principalmente nos dois zagueiros, visivelmente a gente precisa contratar Precisava de ao menos um zagueiro já para ir testando na pré-temporada do Paraíso, né? Porque vai ficar complicado é, você trazer só para a Série B, né? E aí depois você não, não entrosa junto com os outros jogadores, né? Então é uma, uma coisa que fica um pouco complicada. Claro que o pessoal vem, ah, não sei o quê, não dá para trazer, porque estão todos jogando Paulistão. Não, eu acho que ao menos um ou dois daria para trazer, né? Enfim. Agora, sobre o jogo contra o CSA, eu acho que o CSA, ele é favorito, né? Ele é levemente favorito para esse jogo. Eu acho que o Remo tem, sim, ainda algumas possibilidades, né? Dentro, se ele armar de uma retranca boa, talvez ele consiga é, um, um resultado, mas é, a gente não sabe que a gente não pode se iludir, né? A gente não entra, assim, de igual para igual. Até mesmo porque o CSA é um time que já jogou a Série A, né? Já jogou a Série A, a já jogou a Série B duas vezes nessa Na década passada E é um time que já está acostumado a, a fazer planejamento né, De 600, 800 mil de folha salarial E também recebe uma grana da, da Copa do Nordeste Enfim, é um time que vem mais preparado nesse primeiro momento do que o Remo né? O Remo ainda precisa... É, o Parazão ele tem todas as cotas bloqueadas Não consegue contratar muitos jogadores por conta que outros preferem jogar o Paulista né? Então nesse primeiro momento é, O Remo não vem Tão preparado, mas sim Tem, tem sim as suas possibilidades né? Tem alguns jogadores que podem De repente ali o Renan Gorn é, O g também que podem é, Fazer a diferença Mas enfim, é, é um jogo que a gente Não pode se iludir Que a gente não entra contra o, como favorito
0: Obrigado aí, Corneta. De volta. Ah... E aí, Xalé? É isso aí que o Corneta falou? O que, é que a gente pode esperar do Remo aí nessa Copa do Brasil?
1: Sinceramente, eu... Eu acho que o Remo tem pouquíssimas chances diante do CSA, é uma equipe muito qualificada, uma equipe que, por erro de arbitragem, ela não está na Série A em 2021, porque foi descaradamente roubada na penúltima rodada, né? eu acho que foi contra a Ponte Preta, é um time que foi muito regular, né? no, no primeiro turno da Série B nem tanto, mas no segundo até que foi. E o Remo tem que se desdobrar, se quiser vencer, e a gente tem visto um Remo que eu nem lembro a última vez que o Remo passou para a segunda fase da Copa do Brasil. Ah, aliás, para a terceira fase. Na segunda fase ele costuma cair. E aí, enfim, é um time que... É não... É bem longe para cacete. É um time que, ainda, como o Corneta falou, ainda está em montagem, ainda está em processo de formulação. Sobretudo na defesa, preocupa muito. Também eu não tô muito seguro com os volantes. É, o, o Lucas Siqueiro, o cara tá uma múmia. O cara tá jogando sem parar desde o meio do ano passado. A diretoria não dá uma folga pro cara. Entre outros, como o próprio Vinícius, né? Que só tá de folga por causa do você ter sido positivado, né? Às véspras. O próprio
3: Marlon também, né?
1: É, o Marlon. Tem uma meia dúzia aí que tá jogando sem parar desde agosto, né? Desde da fase final do Paraense não para de jogar mais enfim, é, o fato é que o Remo é, escolheu um setor para investir, esse setor foi o ataque e o meio campo é, até que fez as suas contratações na lateral, mas deu para ver que a preocupação era
0: o ataque
1: porque aquilo, né? Saiu o Salatiel não entrou em acordo é, foi embora também o a porcaria do Gustavo Vermeer, foi embora a porcaria do Charles, enfim, e ficou essas vacâncias. A diretoria se desesperou, eu vejo assim, não havia necessidade de sair contratando sete, oito atacantes, principalmente se tratando de paraense, e sim reforçar a zaga. O Remo em muitos momentos na Série C teve os apagões da zaga e foi que muitas vezes colocou a classificação em risco. Né? O ataque, mesmo o magro, muitas vezes funcionou. Agora, em jogos como o do CSA, é, é ralado. Porque, é, mesmo que a gente faça um ou dois gols, é, o ataque deles é muito bom. A, e a nossa defesa não dá, não dá segurança, né? Então, é realmente complicado. Não, não vejo, um, um, nesse momento do Remo a gente não sabe como vai ficar nessa questão da paralisação, né? O time se deslocou para Castanhal né, ontem. E vai fazer uns, uns vai fazer treinamentos como ele faz em período normal, né? Ele vai fazer um, umas movimentações físicas só para a galera não, não ficar parada, né? Essa aqui é a verdade. Mas a gente não sabe muito bem, eu pelo menos não vejo muito bem, com muitos órgãos otimistas, esse, esse momento do REM para enfrentar o, o CSA. E aí, como eu até falei no Twitter, um dia desse, né? São 38 vezes que a gente vai passar por isso no ano. São então, 38 rios na espinha e desespero que a gente vai sentir. Pelo menos quem é mais realista e sabe o que o Remo é capaz de fazer. Remisse, né? Então, enfim, eu, eu acho que o pessoal tem que realmente encarar esse jogo como um sinal do que vem pela frente a partir do meio do ano na Série B, né? São equipes que montam elencos com mais de um milhão de orçamento investem pesado para subir a Série A é muito competitivo, é muito nivelado e enfim as contratações quanto mais elas demorarem né? tem umas, umas figuras lá no Twitter que acham normal elas demorarem, não vamos citar nomes mas quanto mais elas demorarem mais o time vai, vai se debilitar e se demorar, demorar cada vez mais a ter um, uma Liga né? um, um estilo pré-definido
3: Acho que o Remo precisava de uma base, né, e eu não vejo ainda essa base ali com essa zaga, pelo menos, né, ainda não, não vejo. A gente precisa convencer, né, preciso provar, e até agora, nada, né, nem nos no jogos finais da, da Copa Verde, nem nos jogos finais da Série C. na final da Série C, é, não e... provaram isso.
0: E essa zaga vai permanecer aí, né? Até o início da Série B não vai ter mais contratação, pelo que eu já vejo pelas notícias.
1: Contra o, contra o próprio esportivo, né? Um time risível, um time que só apanhou no Campeonato Gaúcho. A zaga do Remo <risos> complicou vários momentos ali patéticos. Inclusive, foi uma, uma surpresa né? o goleiro do Remo ter pego um pênalti, porque a zaga realmente quis entregar várias vezes.
0: Foi. E aquele lance também que o goleiro pegou a queima-roupa, que o, por mais incompetência do... do jogador do, do esportiva do que outra coisa é, então é isso daí o CSA, o jogo contra o CSA vai ser um bom termômetro mesmo do que o Remo vai encontrar na Série B e vai ser interessante a gente analisar esse jogo para ver como é que o Remo vai se portar claro que a gente sabe que esse time aí não vai ser igual ao da Série B mas a base enfim é essa, eu gostei muito graças a Deus o Guedos voltou acho que foi um acerto isso e isso é importante também Rafael, uh, tuas considerações aí Rafael
2: Bom, sobre esse jogo né, com o esportivo na Copa do Brasil né? O, como já foi citado pelos colegas o, a nossa zaga tentou entregar mas felizmente o time do esportivo não aproveitou é, ou quando teve ou quando aproveitando o caso, parando o Thiago, né? Como foi naquele pênalti lá que o juiz inventou. É, mas é, os erros da zaga seguem os mesmos, né? E, pelo visto, a vai ser só mesmo. É, vai ser essa dupla de zaga fight sangença até o.. pelo menos até o final do, do Parazão. E quando a gente olha pro banco, a gente só tem o Mimica, né? Porque o Kevin é, não dá pra, pra contar. Ele vive, vive se lesionando Kevin é foi eu...
0: espirrar, e espirrar e já tá lesionado, né?
2: Foi. Espirrou, <risos> quebrou o dente, mas dois anos no DM agora.
1: É, deve ver ah. essa última lesão dele com alguma coisa no olho. Porque... Caraca, bicho, lesão no olho. Meu,
2: Meu Deus, Deus, Deus do
0: céu.
2: <risos> Meu nome é Pai Diego. mas Sim,
0: é continua, né? Rafael.
2: É, já no, no ataque, pelo menos do ano passado pra cá, né, já temos umas opções como eu posso dizer, um pouco melhores, menos piores, não sei. Né? Aí vai do critério de, de quem vê, né. Eu, pelo menos, estou vendo umas opções bem melhores, como o Renan o Lucas Tocantins que fez o, o segundo gol do Remo contra é o Esportivo, né? Se apresentou bem, é, mas em compensação o Gabriel Lima né, voltou, começou a é, voltou perdendo o gol como, como de costume, né? Como ele já perdi aqui na, na, na 2017/2018, é, mas, né? Vai ser esse time mesmo provavelmente já disse que não vai contratar, né?
3: É... Inclusive, é agora tu levantaste uma bola interessante, né, Rafael? Que foi essa questão do, dos pontas, né? Que Sim. o, o Bonamico, desde, o, o, desde que ele chegou ao remo, a gente nota, assim, que ele tenta implementar um 4-3-3, né? Com dois pontas é, e um centroavante no meio. E ele não tem conseguido, ele até agora não conseguiu... É, implementar direito esse estilo, né, porque ele sempre tá, a gente observou bastante ali na série C, ele sempre tentando alternar, né, uma hora teve um jogo que ele até fez o que nós sugerimos aqui, não foi, que foi, colocar o Eduardo Ramos no meio, né, o 2 numa ponta e, se eu não me engano, o Carlos Alberto in... In na outra, ele não deu muito certo, Aí depois ele tentou com o Hélio, né, com o Hélio numa ponta, o Wallace noutra, né, e agora restou para ele colocar o Renan Gordi centralizado, né? E o, o Gabriel Lima e o Dioguinho, cada um em uma ponta, né? Isso é uma coisa que também não vai dar certo, né? Pela limitação técnica muito grande ali do tanto do, do Dioguinho, né? E do Gabriel Lima também, enfim, se ele quer implementar mesmo esse tiro, ele vai ter que contratar um ponta bom, né? Então ele já tem aí o, o Lucas Tocantins. É, ele foi reserva na, na Chapecoense, mas no caso do Remo eu acho que, se não houver outro ponta melhor, eu acho que ele chega para ser titular, certo? E aí o Remo precisa ir atrás, né, de, de um outro ponta bom, né? Que seria ali o, o sonho do remista, seria o Felipe Marques, mas acho que a realidade a gente vai ficar com o Pimentinha da Vida.
2: <risos> é, é, é. E... e... E em relação ao jogo contra o CSA, né? diferente do que a gente viu pela TL, de, é, de teve um comparando é, o Remo com aquele Remo de 2015, quando foi enfrentar o Atlético Paranaense, que vendeu caro a eliminação, que o Remo ia chegar lá em Maceió e ia ganhar, não é assim. Né? O Remo acabou de voltar para a Série B depois de 13 anos. Vai pegar um CSA bem mais estruturado, com mais time, né? O CSA aí até um tempo desse estava na Série A. Eu, eu também não vejo o Remo como favorito, mas quem sabe, né? Vai que o. É, o bom é, amigo arme uma que lá e o Remo consiga, nem que seja nos pênaltis, sair com essa classificação. Aquele, mas...
0: aquele, aquele Remo Atlético Paranaense era o Josué Teixeira, não era?
3: Não, era e... o Cacaio. Não, os Kakai por isso que conseguiu. Era, Era o Cacai
0: isso. Mas aí o Remo não vinha de uma, ele vinha de uma derrota do Paraense se eu não me engano. Não sei que de onde ele vinha, aqui, parece que ele jogou aquele, ele jogou aquele Atlético Paranaense aí para buscar pelo menos alguma coisa, para calar a boca dos críticos, né? Então ele jogou assim um... o melhor que ele tinha na época.
4: Ele perdeu é, o Paysandu na Copa produziu... Verde.
0: Ele usou as reservas, na verdade. No
3: segundo jogo, ele usou as reservas. Ele tava poupando pro, pro jogo contra o Paissanô na, na Copa Verde. E ele usou as reservas. E aí, os reservas, na hora, conseguiram arrancar ali um empate heróico, né? E Isso. foram pros pênaltis. Onde o animal do
0: Fabiano caiu todas nossa, as vezes. Só caiu pra pra um lado, Olha, ele só um lado. Isso. Ele só pulava para um lado. É
1: engraçado essa narrativa, né? De vender cara, derrota. Tipo, os caras. É tipo 2018 que veio o Internacional do Aldeir Hellman aqui e o Remo realmente jogou muito bem. O, o, o Elielto enganou naquele dia, o Felipe Marques jogou pra cacete. Mas é aquilo, E enfim, o, em dois, dois, dois momentos bons do Internacional, o Internacional foi 2x1. Um. Não adiantou o Remo jogar bem, vender caro. E o pessoal fica nessa coisa, nessa né? é pequena tampa de achar que é bonito o Remo... Ah, inclusive eu acho que isso é muito provável de acontecer, o Remo até brigar bastante e levar a perder, sei lá, de 2x1 um pro CSA, que o pessoal acha bonito achar louvável achar maravilhoso, porque se o Remo fizer isso 38 vezes ou sei lá, 25 vezes na Série B, se ele jogar bonito e perder, ele vai ser abaixado, não adianta esse papo de, de, de vender caro né? isso é loucura é é o pessoal sempre
0: se contentando um pouco é, eu acho totalmente Diferente um retrospecto Se ainda fosse o mesmo time do, Que jogou contra o Atlético Paranaense Graças a Deus não é mais Eu até diria, mas pô, já se passou Tem nada a ver, o contexto é totalmente diferente E aí O pessoal faz uma Um retrospecto, tira um retrospecto da cabeça Não sei da onde Enfim, ah, então se for por isso O Remo quando chegou naquela semifinal Da Copa do Brasil Enfim é totalmente diferente. Antigamente o Remo não estava conseguindo nem passar da primeira fase. Perdia por Serra do Espírito Santo. Uh, fazia uns vexames aí. E agora que a gente está conseguindo evoluir, venceu pelo menos, se impôs, né? Como time de Série B lá contra o, o Esportivo. E o Esportivo era muito ruim mesmo. Uh, bem... Uh, e aí, eu queria que vocês dissessem assim, e o show, gente? Eu tô achando ele, apesar de que ele ainda tá meio fora de ritmo, ele tá sendo ok nas partidas. O que é que vocês acham da contratação do, que veio do rival? Começa aí, corneta.
3: É uma contratação, como o Chandler falou, né, que foi logo pra suprir a ausência do do charge né, que a diretoria foi logo em cima. Eu acredito que até a Série B, né, ele já esteja OK. E a gente espera mesmo que seja uma uma boa contratação. E aí também tem outro, né, o Jefferson Lima que chegou aí também, que, que é pra rivalizar com ele. Enfim, ele também jogou Série B pelo Fortaleza, não, não sei se foi pelo Fortaleza. Mas, enfim, um jogador que já é rodado na, na Série B, eu acho que conhece bastante, né? Então, pode ser bastante útil no, no futuro, né? Então, a gente espera que ele não, não tenha mais nenhuma lesão, né? E, que possa atrapalhar aí o, o, o seu rendimento. Mas até o momento, ele tá ali, a questão física tá pesando bastante, né? Ele ficou ali meio que jogando como um líbero, né? Eu até fiz uma brincadeira que se ele. Ele jogando como libero, igual o Yuri, se ele postar ali um, um, no Twitter uns leão caralho, ele vira logo o ídolo.
1: <risos> em linhas gerais, é basicamente isso que o, o Corneto apontou. Ele é um jogador de qualidade, tem boas passagens na carreira, né? O digamos assim, um bom momento inicial da carreira foi no Paraná, no Fortaleza... Uhum. E, enfim, eu acho que ele tende a ser um jogador bom, não vou dizer que ele é um jogador brilhante para nível de Série B, eu não acho. Mas é um jogador bom que ele preenche bem o espaço do meio, ele tem uma boa saída de bola. Na verdade ele era um dos homens de confiança do Hitler dos anos em 2019. Aí, em 2020 ele já caiu um pouco, começou a se confundir, né? Mas eu lembro daquele, daquele repá que foi onde as coisas come... o chopp começou a ficar aguado, o remo. Quando o Remo tava vindo muito bem E aí o Remo Eu acho que o Remo primeiro perde pro São José né? Depois perde o Repá Ou não lembro se primeiro ele perde o Repá E depois perde pro São José Mas enfim é, Foi no momento que o Márcio Fernandes 2019 Chegou no máximo do máximo e começou a decair E o Cho jogou muito naquele dia Ele preencheu praticamente todos os espaços do campo Ele marcou Ele, ele distribuiu E ainda fez o gol contra o Remo O cara jogou muito bem eu... Enfim eu acho que dos últimos anos, junto do Nicolas, ele vem a ser o jogador que mais despontou no, no rival E espero que ele realmente jogue um bom futebol no Remo, um futebol semelhante a esse que ele jogou lá Porque de fato o Remo não tem tido bons volantes né, nos últimos anos Uma posição que ela não tem sido tão próspera, mas ele é um bom jogador Eu Acho que ele não chega a ser um pitbull como era o Charles né? Conjugador.
0: É, mas o Charles só era vontade também. E aí naquela época ali o Charles só era aquela vontade, fez uns gols lá de, de chutão, só contra o 13. Não foi que ele fez aquele gol lá. Ou ele fez outro gol? Contra o 13, gol Contra, a
3: a Pense. contra, contra quem? Já e
0: Pense. Pense, né? Foi. Ah, só é. que não
3: foi de falta, foi de fora da área
0: de fora da área. Tirando isso, ele ficou na reserva ali. Não conseguiu também mais evoluir. Vamos ver aí. Rafael, e aí? Que é que o que, é que você acha aí do show? É,
2: uma contratação, né? Ok. Né? Ele é um bom jogador. É, um ator que. Que. que joga... Alô? Tô me ouvindo?
0: Tô, tô te ouvindo. Ah, tá.
2: Bom, o, o Ushua, né, ele vem sendo como o Cordeta falou, é, nesses anos, nesses últimos anos, ele foi destaque do rival junto com o Nicolas, né, é, começou, começou de um certo modo ruim, né, até porque já vinha voltando de lesão, né, começou falhando contra o Bragantino naquele jogo lá no Dioglão, mas, né, é, Parazão, é um campeonato para... Claro, para a gente... É, mais um campeonato de pré-temporada, no caso, né? E... E... É, pelo esse jogo na Copa do Brasil, contra o Itupiranga, ele foi bem ok, né? Para alguém que está voltando de lesão, ele foi bem ok. É, para uma Série B, é, eu não vejo ele como titular, né? Em, em que vai ter que alterar de outro volante... No caso para ser titular ao lado do que se queira, né? Mas caso é, é bem ok, né? Porque o Remo, porque o Remo pretende na série B que é permanência. Eu, eu, pelo menos, vejo assim.
0: Beleza, é, eu também eu tô na esperança, cara. Eu acho que ele vai render muito aí na nessa série B vai ser uma importante, uma peça fundamental no nosso time. Uhum. Agora a gente voltando aí pro. Recentemente um perfil no Twitter, é um perfil, não é nem ligado ao Real Madrid nem nada, né? De um torcedor do Real Madrid postou os mundiais lá, uh, dos times brasileiros, todos os times, né? E brasileiros. E aí o, o Remo mais uma vez apareceu para aquela taça, taça. Copa Hugo Chaves lá, aquele mundialito da Venezuela e aí a galera ficou oriçada voltou de novo os comentários e blá 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 e assim, a gente sempre criticou, né, não sei de onde surgiu isso, ah, essa taça mundialita deve ser considerada mundial aí uma época de novo o Botafogo queria considerar aquele campeonato também, pelas duas taças mundial dele como um campeonato mundial o Botafogo quis considerar e aí volta de novo a tona de vez em quando a ser assunto. Chandler, fala aí sobre o Mundialito.
1: Pequeno problema aqui no meu... Cara, eu... eu sinceramente, a gente discutiu bastante sobre isso, né? Eu acho que é carência. Não tem outro motivo. É... Claramente é uma carência da torcida do Remo ter um feito, um... uma glória pra se orgulhar e aí... Enfim, busca nesse tipo de situação alguma. alguma visibilidade, porque na verdade isso só mostra o, o quanto a, a torcida gosta desse discurso de time pequeno, né? Que parece um time de, de pelada, né? assim ah, eu conquistei um, um campeonato lá não sei quando. É tipo se ressuscitar o Atlético, acho que o Atlético Clube do Além, que foi o primeiro campeão do Campeonato Parense. Ele ressurge aí... Ah, lá em 1912 eu conquistei o primeiro paraense. Seria algo mais ou menos nesse nível. Porque é claramente o campeonato amador... Tem clubes que a maioria nem existem mais. O Remo pega La Salle... Que é uma rede de educação mundial. Que faz clubes escolares... Em times escolares. Loyola... Enfim, são clubes patéticos... Não tem história nenhuma. Né? Nem dentro do cenário venezuelano... Que dirá sul-americano e que dirá mundial então para mim não tem muito cabimento essa arrumação e o pessoal toda vez que ressurge fica alvoroçado e o próprio enfim, a própria instituição, clube do Remo às vezes é, faz questão de bater nessa tecla como se fosse algo relevante o que é mais feio ainda, pega muito mal enfim, se eu pudesse extinguir isso da memória da torcida pra sempre porque é muito é, não, é que é, não é que é inútil né? porque enfim, o Remo fez uma excursão num período que campeonato brasileiro não existia que o Remo só eu acho que só disputava o campeonato Parense e outros campeonatos ok o Remo ter disputado na época ter vencido né ok agora trazer isso em 2021 com fosse um motivo de glória e, e, e tantas competições o Remo disputa oficiais no campeonato brasileiro estadual acho é ridículo para cacete
0: é a critério de de história é interessante falar assim eu acho a critério de história. Ah, o Remo na época disputou. Como histórico é interessante. Mas assim, a consideração que eles querem fazer com o um título desse. É, não tem cabimento nenhum. Uh, Rafael, e a taça mundialito do Leão? Fale aí das considerações.
4: Bom... É, é, é também engraçado falar né que parece que todo ano surge essa discussão do ah, quer é mundial Não é isso aqui. É, como como o Vitor já falou né isso é importante historicamente para o Reino mas é considerar título tipo, tipo assim, de, de importância, da margem mundial, aí a além é, disso, né? A é, gente sabe que o Remo não... parece que tá sempre... Eu não sei o que acontece com esse time que parece que tem um teto, né? Toda vez que está perto de tá conquistar algo um importante, ele... ele acaba ficando pelo caminho, né? Recentemente, por exemplo, perdeu o Sariceto, João Nova. Pior ainda, porque o Copa Verde pro Brasiliense, né? E é o que a gente bate nessa tecla, né? É, o erro parece que não corre atrás de, de ter conquistas importantes, né? E, e é isso que acaba que acontece acontecendo, né? Possível também o próprio, próprio clube se, ficar se valorizando assim nessas coisas Ah, torneio é, de Caracas que a é gente é considera mundial isso e aquilo é, para mim só sou... é válido pela história, né? Na década de 50 como o Roberto já falou no tinha brasileirão né? Foi, foi assim, é, como eu posso dizer, isso foi algo, é, algo importante na época, né? Na história do Remo, mas considerar muito é, já é, já é demais. Como eu vi, teve gente aí, né, aproveitando a conta desse assunto já, teve gente, né, pela TREG, todos esses grupos do Remo comemorando a audiência do Maicujo, né? Uhum. E é isso que a gente fala, né? Que o torcedor do Remo, sua maioria, e aquele cara que fala que tinha gente, que tem que suprir e tal. Mas tá sempre se contentando com um pouco né? É, é o torcedor que despreza uma Copa Verde e comemora médios de público, audiência e plataforma de streaming. E esse comportamento da torcida é nada mais é né? do que o clube, do que o clube da, da forma de pensar do clube, né? É... Eu levei o já perdeu vários títulos, já vários títulos importantes nesses últimos anos. Nossa última conquista fora do Thiano da Série C, mas fora da nível Regional, o Paraense também, foi em 71, né? Aqui em Norte e Nordeste. Foi mais de 30 anos que de a gente veio buscar esse campeão da Série C, né? Em E é um clube assim. Acho que não pensa, mas prefere pegar esses, esses patos do passado e querer transformar em algo, coisa, né? Mas, resumindo, o né, Mundialito está é, tá mais que um torneio de pré-temporada na época do que um Mundial de Cruz. Não, não tem cabimento.
0: É, concordo. Tu tocaste também num ponto interessante, Rafael. É, o, o torcedor engraçado, né? Ele adora comemorar pequenos feitos, mas cobrar os títulos, assim cobrar uma Copa Verde, é, cobrar um, um título da Série C. Eu já acho muito aí. Dia desse eu tava comemorando a audiência do Maicujo, dia desse era tava comemorando o muro do bom do Baenão, não. É, enfim, a, a... não também. Tá não também criticando tudo que, que, a, que a nova diretoria do Remo fez em cima do, do Remo, mas assim, trouxe uma organização que antes não existia. Então eu espero agora que a gente alcance novas, é, novos objetivos e não fique ligado a essas besteiras de audiência, um muro pintado, um LED, enfim, essas coisas aí que é mais para torcedor querer brincar de, de... de fazer brincadeiras aí, chacotas. Uh, Corneta, tu pode falar aí ou tu tá ocupado? Pode falar agora.
3: Bom, é... Eu acho assim, tanto a... a, a... o torneio Hugo Chávez quanto o Tabu 33, eles eram coisas que eram pra ficar apenas... eram pra estampar apenas um, um livro na sessão Curiosidades sobre o Remo, né? Uma sessão Curiosidades é ok, você vai lá, olha, você sabia que o Remo, em 1950, discursionou pela Venezuela, né? No período que o futebol de lá era amador, beleza, né? Você sabia, né? Que o Remo ficou 33 jogos, né? Sem perder pro pai Sandu, ok. Estampa bem um livro de Curiosidades. O problema é que o torcedor, ele é tão carente, mas tão carente, ele quer transformar a curiosidade em alguma coisa relevante a nível técnico, né? E, e no caso da, da taça Hugo Chávez, é mais absurdo ainda do que o tabu, né? O tabu já é absurdo você querer é, tratar... Quer dizer, no tabu tu até tem um nível técnico, né? Porque você não, não perde né, Para um, um rival, mas ninguém liga para isso, né? Não, não é título, não é, não é feito relevante isso aí. É uma coisa que ninguém liga ou o Santos já ficou 11 anos sem perder pro Corinthians, mas corintiano caga para isso, santista caga para isso também, por quê? Porque tem outra coisa para para comemorar. Mas no caso da Copa Hugo Chávez é uma coisa mais absurda ainda, né? Porque você querer considerar isso como tendo alguma relevância a nível técnico é absurdo, porque todos os times, como o Thiago falou, é, a maioria não existe mais, não são relevantes nem na Venezuela. É... E, no final, o Remo enfrentou um grupo de operários que viviam numa comunidade espanhola lá em Caracas. Né? E não eram nem jogadores, né? Era um grupo de operários que o Remo enfrentou, um grupo de operários espanhóis que viviam numa colônia é, espanhola lá em, lá em Caracas. Enfim, isso aí vale menos do que um, um, um parazão, né? É o que para enfrentar um... Não, ganhou, ganhou de, ganhou de 5x0, mas teve uma derrota aí, se eu não eu, me engano. Se não
1: foi na final, foi na semifinal. ganhou, não perdeu um
0: jogo ainda,
3: o que mas nem foi Copa, né? Foi, foi ponto corrido mesmo. Foi.
0: Era ponto Sim. corrido. foi
3: Se fosse Copa, era capaz de o Remo ter perdido, né? Porque o Remo. <risos> é, Chega
1: nas decisões e de não é consegue. final ele, pega, pega é, é. os de 14 anos e pede.
0: É, às vezes usa esse argumento isso, aí do E, e o interessante é, né? também é que
3: ah. o interessante é que, que durante mais de 60 anos, ninguém nem sabia disso aí, dessa, dessa taça. Todo mundo cagava pra isso. Aí quando foi em 2013, que foi o terceiro ano em que o Remo ficou sem ter calendário, né? Pós, pós 2009, né? O Remo ficou sem divisão mesmo, né? Quer dizer, o Remo já tinha ficado sem calendário antes do segundo semestre, né sempre acontecia, é, o Paysandu também ficava, mas chegou o ponto que entre quatro divisões né, o Remo ficou sem nenhuma divisão. E aí já era a terceira vez que isso acontecia, e aí o Orlando Ruffer, né que é o historiador do Remo, é, no momento ali que o clube estava praticamente à beira da extinção, ele resgatou isso aí né como forma de tentar dar um... um... Um alívio para a torcida, né? Dar um, uma coisa com. Para a torcida, como é que se diz a palavra? É um alento. Um alento para o torcedor, mas o tiro saiu pela culatra, porque isso tornou a coisa ainda mais vergonhosa, ainda, né? Mais vergonhoso ainda o, o, o André Cavalcante ter ido protocolar que esse título fosse reconhecido pela Comebó, que a pela Comebão deve nem saber que isso existe, né? deve nem lembrar. Desses times e aí torna a coisa ainda mais vergonhosa. Ou seja, uma coisa que era para ser um alento, ou seja, acabou sendo uma coisa que faz o. o que torna a coisa mais vergonhosa ainda, né? E a gente vê assim os torcedores realmente levando isso a sério. Não, porque a CBF, a Comebol, não quer que o Remo seja o primeiro campeão mundial do mundo, né? Cara, isso aí é, é risível. Assim
1: falam que é porque o Palmeiras é beneficiado pela CDF, sendo que o Palmeiras é... Ele é que o título do Palmeiras foi, a certo modo, com times mais relevantes. Né, a nível O Palmeiras
3: enfrentou o Juventus, né?
1: Eu é, acho assim aí... que se o,
3: se o Remo tivesse enfrentado o Real Madrid nesse Mundial, nesse, em Caracas e tivesse perdido, sei lá, por 6x0, eu acho que isso teria sido mais honroso do que... Eu acho que aí sim você consideraria um feito, né? Eu ainda seria um feito muito mais honroso do que se querer considerar algum nível técnico nisso aí. O mundial, então, é uma coisa mais absurda, é o extremo do, do delírio. Então, acho que o torcida tem que esquecer isso, né? E se concentrar, né? Ou, ou lembrar de, de coisas realmente relevantes, né? Como o título da Série C, as campanhas na Série A, as coisas assim, né? Oh, os
0: acessos, né? E... Copa Norte e Nordeste, né? Copa Norte é. Nordeste, para e... mim é interessante. Buscar, Copa, eu não buscar, lembro, colocar. não lembro essas copas Norte e Nordeste.
3: E buscar realmente título fora do Pará, né? Porque eu acho que o dia que o que o Remo ganhar, né? Passar a ganhar uma Copa Verde, ganhar mais uma série C, de repente porque não sonha alto, né? Até uma série B, né? Que eu... hoje seria uma, um feito muito maior do que do que a série B de 71 e 84. Eu acho que no dia que isso acontecer, a torcida esquece todas essas merdas, né? Negócio de tabu, negócio de. Porque isso tudo é reflexo de, de uma carência, né? A torcida ela quer ter um feito grande, mas esquece que, que isso não. E toda vez é. E parece que a gente está condenado a essa desgraça, né? Porque toda vez é, é associado com alguma coisa, né? Primeiro, o tabu foi é, quando a gente perdeu a Copa Norte. Aí eu acho que essa história do tabu cresceu. Aí depois, quando a gente ficou sem divisão, aí depois aí resgataram a Copa Chaves e agora que perdeu dois títulos seguidos e resgataram de novo isso, né? Ou seja, parece que a gente é amaldiçoado, né? Que no momento que é pra gente ganhar os títulos e essas merdas sumirem de vez do remismo, do né? Da memória do remi, aí elas a gente perde os títulos, aí isso reaparece pra fazer a gente passar mais vergonha. Enfim. Zabafei.
0: <risos> Enfim, hoje o Corneta não tira o chapéu para <risos> a Taça Mundialito. <risos> Ai caramba. É... Ok, senhores. Tivemos perguntas dos nossos ouvintes hoje.
3: Só uma do Caio, né? Que ele perguntou qual foi o insucesso azulino que nos motivou a, a fazer o podcast
0: podcast ou a gente do seu corneta. Não, para fazer o podcast. Eu acho que
3: foi o, o da Série C 2019, né? Que, tanto da Série C 2019 quanto da Copa Verde 2019. o despedra aquela coisa toda, a gente ficou puto, a gente queria desabafar. Queria no...
0: desabafar.
3: E aí a gente criou essa porra aqui, ninguém liga.
0: <risos> é, a gente criou esse corneta aqui mais para desabafar, né?
1: Às vezes eu nem lembro que existiu Pedro, eu, o Pedro e o corneta
2: nem lembro desse merda. <risos> é que, não, so... do Santos.
0: Ele foi indicado pelo... É, não,
1: é isso que é o melhor. Ele
0: não pelo Cauê, veio... ele foi indicado, ele foi, é, ele foi elogiado pelo Cae. Como era aquele cara, Caê Mota? Aquele repórter setorista do Flamengo?
1: Ah, nem sei. Não, mas é isso que eu, eu lembro... acho pre... Impressionante, porque ele veio supostamente Como se os caras de lá Jogando Série A, eles se ligassem pro Remo Na Série C na época Ah, ele, ele veio com indicação do Abel Braga E do Cuca Como assim ele veio com indicação do, do Abel O que esses caras têm a ver com o Remo Na Série C, já totalmente Enfim, situação deplorável Esperando a Série C do outro ano Aí vem o Eudes Pedro, supostamente com a benção Do Cuca Foda-se o Cuca Hahaha né? <risos>
0: Ah, veio com a benção. Nunca vi o Cuca pelo menos dizer. Ah, foi. Eu recomendei o Wild Será que nenhum repórter que chegou a procurar isso? Pois tudo passou os boatos, né? Ah, eu indiquei o Wild Ele é um excelente excelente profissional. Enfim. Ficamos por aqui por hoje, gente?
3: Só uma última conclusão, é né? Engraçado como o, o, a torcida comprou, né? A, tanto a torcida quanto a imprensa compraram realmente o, essa coisa do Eudes Pedro, né? Eu lembro que teve uma treta entre ele e o Neto Baiano, o Eduardo Ramos, é muito gente da imprensa. Ai, ah, não sei o que, o Remo tem que apostar no novo, ai ah, não sei o que, o Eduardo Ramos tem que sair, não sei o que, não sei o quê, né? que, né? Tem que apostar no novo, não apostar no velho, tá aí. O, o Eduardo Ramos ficou no Remo, subiu com o Remo. E o, o Despeito estava treinando prelimina lá
0: do, da Paraíba. <risos> Queriam tirar o Neto, o, o Neto Baiano e o, e o Brahma, tudo junto, que fossem embora, né? O Eduardo Ramos. E tá e o Eduardo Ramos continuou mesmo. Pois é.
2: E a própria torcida exigiu a rescisão né do Eduardo Ramos, depois do Neto Baiano.
0: Aí depois não querem ser chamado de leigo
3: Então Se é isso, fala, gente. A gente fala essas coisas, a gente é secador, a gente é bicolor, a gente é tosse contra.
0: É, sorte do dia hoje: é... você não é o administrador do perfil do Sampaio Correia. Pelo menos isso. Porque depois de hoje, eu nunca mais. Pelo menos
1: ele não pediu parabéns,
0: né? É, também tem, é. Não, mas depois de hoje do perfil do Sampaio Correia, eu, eu nunca mais vou criticar o perfil do Remo, olha, por botar Big Brother lá.
4: Eu postei uma
3: foto de uma gostosa, rendeu 163 comentários metendo pau em mim. Não mereço os parabéns.
0: Ai caramba! Então é a isso, amiga, gente. A... Voltamos no nosso recesso, ainda meio enferrujado, que nem o Show, né? Vamos ver se a gente entra no ritmo nos próximos podcasts. Podemos encerrar por aqui ou mais alguma coisa?
2: Pode encerrar, maninho. Bora, bora dar ali no, no açaí com o peixe amanhã.
0: <risos> uma fotinha nossa depois então bora amanhã todos ver o peso depois de dar de nossa aí com farinha ver o peso depois de, 20 de dar kg. de nossa isso eu até iria mas eu me
1: comprometi no começo da pandemia que eu só ia sair de
0: casa com vacina ah que pena <risos> Essa É eu realidade. também entro nessa eu só sair sairei de casa depois de vacinado <risos> e avisa aos avisa aí a galera aí que tá escutando nosso podcast que contém ironia, tá? Porque <risos> o pessoal pode levar a sério o que a gente fala. É isso, gente. Boa noite. Obrigado a todos. Valeu aí pela participação de vocês. Nosso 23º podcast, nossa segunda temporada, estamos de volta. E lembre-se sempre, só a corneta salva. Um abraço a todos e até RMCSA, né? Beleza.
1: Força, João.
0: João, João tuitou hoje. Coincidência, nosso primeiro. <risos> ai, ai. Força, João, que você volte a comentar aqui com a gente. Abraço. Tchau, gente. Boa noite. Jogo da Grupo. Tchau. Tchau.